0: درد شکمی ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه و با خوردن دارو حل بشه ولی وقتی میدونی همیشه قرار دلدرد داشته باشی و در کنارش چیزهایی که برات لذت بخشه رو نخوری تازه متوجه میشی وارد یه چالش بزرگ شدی سلام من بهنامم و امروز میخوام داستان واقعی محسن رو براتون تعریف کنم که دوچار دلدردهای های عجیب و غیر قابل تحملی میشه. محسن زندگی پر استرس با فشار کاری زیادی داشت. خیلی خوب نمیتونست غذا بخوره و چند هفتهی دوچار دلدرد همراه با دل میشد. پیش خودش فکر میکرد یه دلدرد ساده است که با چای نبات و عرق نعنا بهتر میشه. اما هر روز که میگذشت این دلدرد درد عجیبتر و غیر قابل تحملتر می شدد. کم کم فهمید وقتی عصبانی میشه زیر باد کولر میشیه یا زمانی که نوشابه میخوره دلدرد درد میگیره. این حالت انقدر ادامه پیدا کرد تا زمانی که وقتی دلدرد درد می گرفت، همونجا میخوابید روی زمین و دیگه نمی تونست هیچ کاری انجام بده. حالا دیگه فکر میکرد وقتش رسیده که به دکتر مراجعه کنه. محسن پیش دکتری رفت که یکی از دوستانش بهش معرفی کرده بود و دکتر با گرفتن شرح حالش و یک معاینه ساده چند تا دارو براش تجویز کرد و گفت چیز خاصی نیست همینا رو بخور خوب میشی ولی این دل درد تموم شدنی نبود و هر روز بیشتر میشد یه روز محسن سرکار دل درد خیلی زیادی داشت در حدی که هر لحظه ممکن بود از هوش بره تو راه برگشت به خونه متوجه شد پیروانش خونی شده و با دست کشیدن به شکمش فهمید از قسمت ناف خون ریزی داره. این بار به دکتر دیگه مراجعه کرد بعد از اینکه شرح حالش رو برای دکتر داد پزشک که معجش مشکوک به سرطان روده شد و چکاپ کاملی و براش تجویز کرد. محسن بعد از انجام آزمایش خون اندوسکوپی و کلوسکوپی دوباره پیش دکتر رفت و چیز مشکوکی تو چکپش نبود. دکتر تشخیص داد که دچار آی شده. یا همون سندروم روده تحریک پذیر که دلیل ابتلا بهش مشخص نیست. حالا مشخص شده که سبک زندگی محسن باعث تحریک و درد در ناحیه شکمش میشه. باید یه قسمتی از اون رو تغییر بده و کنارش دارو مصرف کنه. طبق نظر دکتر دیگه نباید خودش رو در معرض استرس زیاد قرار بده یا همراه غذا سبزیجات، نوشابه، دوغ و آب گازدار بخوره. محسن چهار ماه داروهاش رو میخورد و همه موارد رو رعایت میکرد. ولی یه سوال بزرگ داشت که کی خوب میشه و روند درمانش چقدر طول میکشه؟ دکترش میگفت آی یه سندروم مزمنه که هیچ وقت خوب نمیشه و همیشه همراهته باید رعایت کنی تا کمتر دل درد داشته باشی محسن از اینکه مجبور بود غذاهایی که دوستاره رو نخوره و همیشه دارو مصرف کنه و باز درد داشته باشه خسته شده بود برای همین رو اورد به درمان‌های مکمل و حدود 3 چهار ماه سخت رو پشت سر گذاشت تا در نهایت دلدرد شدیدش از بین رفت. با اینکه مدت زیادی از اون روزها میگذره ولی محسن همچنان موارد زیادی رو تو زندگی روزمرهش رعایت میکنه تو موقعیت‌های مختلف که ممکنه با عوامل کننده بیماریش مواجه بشه، باید حواسش رو جمع کنه چون هنوز روند درمانش ادامه داره اما زندگی براش راحت‌تر شده. یه کوتاه کنیم و بریم سراغ سوالات مربوط به سندروم روده تحریک پذیر و در خدمت آقای دکتر بابا خانیان باشیم. سلامای دکتر بابا خانیان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوشحالم که این هفته هم در خدمت شما هستیم.
1: سلام بهنام، روزت بخیر، امیدوارم که حال خودت و همه مخاطبینمون خوب باشه در خدمتم. سندروم روده تحریک پذیر چیه؟ سندروم روده تحریک پذیر یا IBS یک بیماری شایعه که روی سیستم گوارشی تاثیر میذاره و با علائمی مثل کرم های معده، دستگاه گوارش، نفخ، اسهال و یبوست خودشو نشون میده. این علائم به مرور زمان هی میان میرن، میتونن توی روز روزها، هفته ها یا ماه ها ادامه پیدا ادامه داشته باشن و مشکلی که هست اینه که این بیماری معمولا یک مشکل مادام العمره علت ابتلا به این سندرون مشخصه؟ علت اصلی آی مشخص نیست ولی خوب یه سری مکانیسم و دلیل حالا باسهش به صورت فرضیه مطرح شده یکی از اونا اینه که مشکل توی انقوازات ماهیچهی توی روده هاست دیواره روده ها یه سری لایه های داره که برای حرکت قعضا اینا به انقباز در میان وقتی این قوی تر و طولانی تر از حالت عادی بشه باعث میشه ایجاد گاز و نفخ و اصحال میشه اگه انقبازا ضعیف باشه عبور قعضا کند میشه و باعث میشه که فرد یو پیدا کنه یک علت دیگه حالا مطرح میشه میگن تحت تاثیر سیستم عصبیه یه ناهنجاری توی سیستم عصبیه مرتبط با سیستم گوارشی رخ میده که باعث میشه که مشکلی ایجاد کنه در همین حالات هضم غذا و پروسه‌ای که در انجام میشه و فرد بیش از حد معمول احساس ناراحتی میکنه با یک مدفوع یا گازی که داخل رودش هست و یه سری سیگنال های ضعیف که باید همه بین مغز روده را رو انجام بدن این وسط مشکل ساز میشن و باعث واکنش بیش از حد بدن به یه سری تغییرات معمولی تو فرایند گوارش میشن که حالا نتیجه این میشه درد و اصحال و یوبوسد. یه نظریه دیگهی که حالا فرضیه ای دیگه ای که حالا قوی هستش، او خونت یه سری افراد آی بعد از یه حمله شدید اسهال که گاتروانتریت ناشی از باکتری یا ویروس ایجاد شده و یه اوورفلویی که یک رشد بیشت حدی توی باکتری های روده ای رخ رو داده و از اون به بعد فرد آی بروز پیدا کرده. از علل دیگه استرس اولیه زندگی یه سری افراد در معرض رویدهای های استرس ها تو کودکی قرار میگیرند و بعد از اون علایم آی یا بروز پیدا میکنه یا بیشتر میشه یکی دیگه از تغییراتی که یکی دیگه دلائلی که مطرح میشه تغییر توی میکروب های روده است ما یک سری به سطح عادیتری باکتری ها توی روده هامون زندگی میکنن و مفید هم هستن وقتی در این ها تغییر ایجاد میشه و تادلشون به هم میخوره ممکنه که باعث آی بی اس بشه. در کنار حالا این فرضیه هایی که هست، دو تا مورد هست که اینا به عنوان تریگر و تحریک کننده هستن. خودشون باعث ایجاد علائم نمیشن ولی میتونن علائم و شدت ببرن. یکیش غذاها هستن، یکیش استرس. یک سری قضاها که حالا معمولا توی افراد مختلف متفاوته و یک چیز کلی نمیشه گفت با, س... با یه سری قضاها و نوشیدنی ها وضعیتشون ب... بدتر میشه از جمله این قضاها میشه گندم لبنیات، مراکباس، لوب... لوبیا، کلم، شیر و نوشیدنی های اینا ممکنه که آی بیس رو بدتر کن. اکثر بعد مورد دیگه گفتیم فشار ها و استرس روحی بود اکثر افراد مبتلا به آی بی ایس علام و نشانه هاشون موقع دوره های استرسی افزایش پیدا میکنه و این استرس خودش ایجاد کننده آی بی اس نیست به عنوان یک تشدید کننده ولی خیلی مطرح است. با چه آزمایش میشه سندروم
0: روده تحریک پذیر رو تشخیص داد؟
1: هیچ آزمایش قطعی برای تشخیص آی بی وجود نداره و پزشک با اون شرح حال کاملی که می گیره سابقه کامل پزشکی، معاینات فیزیکی و حالا اگه لازم دونست یه سری بررسی ها انجام میده واسه رد یه سری های دیگه مثل سلیاک به تشخیص نهایی میرسه و با هایی که هست تشخیصشو انجام
0: میده. رژیم غذایی مناسب برای افراد مبتلا به این سندرم چیه؟
1: ببینه همین اول یه نکته خیلی مهم اینه که درمان آی بی اس یا همین سندروم روده تحریک پذیر باسه تسکین علائم متمرکز شده تا فرد بتونه زندگی معمولی داشته باشه همونطورم هم که اول صحبت ها گفتم یه مشکل مادام العمره حالا با توجه به استیج بیماری یا شدید خفیف بودن بیماری راه حل‌های های مختلف در نظر گرفته میشه علامه و نشانه ها رو که خفیف هستن رو اغلب میشه با مدیریت استرس و تغییر رژیم غذایی و لایف استایل و شیپ زندگی کنترل کرد این نفر از خوردن غذایی که حالا طی تجربه متوجه شدن حالشون رو بدتر میکنه و بس خودداری کنن غذایی پر فیبر بخورن مایعات زیاد بخورن به طور منظم ورزش کنن و خواب کافی داشته باشن حالا پزشک ممکنه که پیشنهاد کنه که یه سری غذاها رو از رژیم غذایشون حذف کنن این غذاها چه جو غذاهایی؟ معمولاً غذاهای پرگازی که نفاخ هستم واسه نفخ شید میشن مثل نوشابه های گازدار و الکلی و برخی غذاهای دیگه که ممکنه موجب ایجاد افتاشه گاز بشن. یه دسته دیگه از غذاها غذاهای داره گلوتن هستن. گلوتن یه ماده ای هستش که توی گندم و جو و این چیزا وجود داره و تو بعضی از افراد آی بی ایسی این وقتی هضم میشه، حذف که میشه، علامشون بهتر میشه. حتی وقتی که سلیاک نداشته باشه. سلیاک یه بیماریه که کلا به گلوتن حساسه و اونا اصلا عبرش اصلی درمانشون اینه که هضم غذای گلوتن داره. حالا توی آی بی مطرح شده که وقتی توی آی بی ها هم غذاهای گلوتن دار هضم میشه، علائم اسهالشون بهتر میشه. یه کلمه اختصاری هست FODMAP فود مپ بهش میگن اصطلاحا این اول یه سری کلماتیه که اینها هر کدوم توی غذاهای مختلف هستن مثل فروکتوز و فروکتان و لاکتوز و اولیگوساکاریدای تخمیری و دی و مونوساکاریدها ها یه سری موادی که اینها رو شامل هستن اینها تو غذاهای مختلف قللات سبزیجات میوه و محصولات لبنی خاصی پیدا میشن که فرد با مشورت یه متخصد تغذیه میتون اینها رو شناسایی کنه و حذفشون کنه و علمش رو بهتر کنه اگه حالا مشکل فرد متوسط تا شدید باشه ممکنه به یک تراپیست در کنار درمانهای خودش نیاز داشته باشه مخصوصا اگه افسردگی یا استرس زیادی داره و اینها روی علمش تأثیر داره علوه بر این خب حالا با توجه به علائمشون یک سری مکمل های بهشون داده میشه یک سری دارو ها مکمل های فیبری براشون استفاده میشه ملین ها دارو های ضده رو همشون روی علایم متمرکز هستن دارو های کولینرژیک باسه وقت که فرد اسپاسمای درناک روده داره از دارو های ضد TCA یا SSR استفاده میشه دارو های ضد درد هم ممکنه براشون تجویز بشه اینا برای علام بود یه داروها به طور اختصاصی برای آی که حالا اسمشون تخصصی و پزشک متخصص باید براشون تجویز کن و این هم تا حدود کمک کننده هستن ولی به مصرف، به ادامه مصرفشون نیاز هست و اینکه زی نظر پزشک باشه با همه این ها الان همچنان درمان آی در حال تحقیق در روش کار میکنن یکی از کارهایی که دارن براش انجام میدن بهش میگن FM, FmT که حالا یک سری میکروب هایی که گفتم فلور نورمال روده خودمون هستن و توی مطفی حال ممکنی پیدا بشن با استفاده از کمک با کمک گرفتن از اونه ها و انتقالشون به روده فرد مبتلا به آیBS و برخررا کردن اون تبدل بتونن این درمانو استفاده کنن که حالا فعلا در حال آزمایشات بالی نشه. و در آخر کلن دو تا داروهایی که گفتم و و مهمترینش که حالا خیلی ساده هست و میشه استفاده کرد شیوه های شیوه زندگی و لایفستالی که فرد فیبر استفاده کنه از غذاهای مشکل دارش پرهیز کنه یه نکته مهم اینه که در زمانهای منظم قضا بخوره یه یه وعده را حذف نکنه از تایمای قضاییش متغیر نباشه وقتی اینا منظم باشه روده هم عمل منظم میشه و بروز علم کمتر میشه یه نکته مهمه دیگه اینه که حتما وردش کنن این افراد و این وردش کردن منظم هم خودش از بروز علم جلوگیری میکنه یه سری چیز هم که حالا مطرح میشه یه سری جایگزینن که حالا داخل کشورمون به سطح تب سنتی هم هست. اینکه اینا هنوز نقششون مشخص نشده و میتونن کمک کننده باشن ولی خب زیر نظر آدم متخصصش و نسیفن تبلیغات. حالا مطلب دیگه ای که من تکتوک باش برخورد کردم و دیدم که حالا مقالاتی در موردش بوده گفتن هیپنوتیزم میتونه کمک کننده باشه نعناه تند به صورت یک قرص با روکش مخصوص که خیلی آروم روغن نرار رو روده کوچیک آزاد کنه از نفخ و فوریت و دفع برای دفع و درد شکم و درد جلو گیری میکنه کاهش پیدا میکنه استفاده از پروبیوتیک ها پروبیوتیک هایی که باکتری های هستن که خوب هستن و برای سیستم گوارشی مفید هستن مثلا توی یه سری لبنیات ها هستش توی بازار میتونن استفاده کنن اینها هم یه سری علائم مثل دردشی شکم و نفخ و رو کم میکنن برای افرادی که استرس دارن یو، یوگا و مدیتیشن کمک کننده بوده و میتونن از این هم استفاده کنن ممنون های دکتر که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید خواهش می کنم امیدوارم که مطالب مفید بوده باشه و ان هر چی زودتر برای آی بیس هم یک درمان قطعی پیدا بشه که این مشکل باداول عمر رفت بشه و خیلی از افرادی که حالا زندگیشون تحت تاثیر این مشکل هست و اذیت میشن این مشکلشون حل بشه خوشحال شدم با صحبت کردم فعلا خدا نگهدار
0: خب میرسیم به پایان 11 همین قسمت فصل سوم پادکستمون و مثل همیشه، به سلامتی همتون،